0: Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, eu sou Henrique Moro estou aqui com o Matheus. Olá, gente, tudo bom? Bom, pessoal, o pessoal deve estar se perguntando, né, cadê o Giovanni cadê o Gabriel, né? Infelizmente, meus dois co-hosts não puderam estar aqui hoje, mas eles mandaram um abraço pro Matheus e desejaram um bom podcast para nós, né, e falaram que numa próxima, com certeza, eles vão estar aqui. Bom, Matheus, para começar esse podcast de hoje, eu gostaria que você começasse contando a sua história de vida aí pra gente, né, como que você conheceu Deus, como Deus tocou o seu coração Boa tarde Henrique
1: a todos que estão assistindo, ouvindo é, então, desde pequeno eu fui ouvido na igreja os meus pais é, sempre me instruíram né, na igreja o meu avô foi pastor, enfim então eu tenho uma família já que congrega que me levaram na igreja desde pequeno então o meu encontro com Deus realmente teve com 11 anos de idade quando eu descobri o meu chamado até então, era só um, um pequeno Cristo na igreja, né? A gente sempre estava lá, de terninho, gravata. Então, eu sempre tive esse ensinamento. Mas com 11 anos de idade, é, Deus falou comigo, Deus se manifestou em minha vida. E eu furei tanto aquele dia, foi o dia mais feliz. É, não, não, não consigo lembrar de outro dia que me emocionou tanto como este. Que eu percebi mesmo que o amor de Deus era... Tá é perfeito, e enfim, percebi que ele estava comigo e iria me usar e vai me usar ainda, eu tenho certeza, nessa terra, para alcançar mais almas que estão ainda perdidas por aí.
0: E a questão dos instrumentos musicais, assim, como é que foi isso para você? Você aprendeu na igreja, alguém te ensinou essa paixão que você tem, você toca saxofone, né, e violão, isso? Toco, e toco ainda mais alguns instrumentos. <risos> O meu pai,
1: meu pai é maestro, é... então desde pequeno, com meus três anos de idade, eu já estava na banda, tocando Meia Lua. É um, tipo um chocalho. E desde então a paixão e o amor pela música só cresceu. Como eu falei aos meus 11 anos de idade, Deus me deu um presente. E este presente foi o dom da música. É... Eu comecei desde então a descobrir... né e... Essa paixão, esse amor, que não não sabia que tinha. Eu cantava na igreja, mas não tocava. E o primeiro instrumento foi um violão. Um violão que, na verdade, nem era para eu tocar. Meu pai comprou para o meu irmão. Só que com o meu irmão era canhoto, e o violão era para destro, né? É, o meu irmão teve muita dificuldade em aprender a tocar o violão. Então o violão ficou guardado aqui em casa. E eu falei, não, posso deixar ele aqui. <risos> E comecei a tocar... Meu pai ele trabalha como motorista... E no dia ele não estava em casa... Meu irmão tinha ido para a escola... E eu peguei o violão e vi um, uns vídeos... É, vídeo aulas no, no YouTube... E comecei... A ver... E é, tocar alguma coisinha no violão... Quando eu percebi que já estava a minha boca assim... <risos> eu mandei o um áudio para o meu pai... Eu falei... Pai olha que eu estou aprendendo e tal... Ele ficou muito feliz até perguntou pra mim, quem te ensinou, como assim, Você tá dando, tá, alguém tá te ensinando na igreja, eu falei, não pai, tô pegando aqui é, no YouTube mesmo, tocando, e quando ele chegou em casa no dia seguinte, ele nossa, me abraçou, me levantou, e eu tenho certeza que isso me, me, me motivou, né? foi um gás ali pra eu começar essa caminhada na música, essa caminhada no louvor, é, e piano, o teclado toca o teclado também. Foi com os meus 13 anos. Dos 11 aos 13 anos, é, eu comecei a dar aula de violão na igreja, junto, juntamente com meu pai. Aí meu pai já se interessou em me ensinar mais, né? E, enfim, a gente começou a dar aula também na igreja. Nessa, nessa parte de dois anos aí, até os meus 13. Os meus 13 anos de idade, eu ganhei um teclado da minha tia. Um teclado bem antigo, que era do meu primo. Que ele comprou um outro, deixou que lá, como era velho, né? guardado. E ela lembrou de mim. E ela me deu. Tenho certeza que foi o Espírito Santo que falou para ela, para mim, porque, meu Deus, é... com 13 anos eu comecei a tocar teclado também. Eu já tocava, eu já tocava um pouco bem o violão, então a gente foi aprender o outro, o teclado. E, cara, desde então eu toco 12 instrumentos. 12 instrumentos, é... pra graça de Deus, eu tenho certeza que são um dom, né? um presente que Deus me deu aos meus 11 anos. E toco bateria, eu toco baixo, eu toco guitarra, saxofone alto né? Eu toco um pouco de é, violino, trompete Eu consigo ali arranhar no ukulele, no cajon Enfim, tem alguns outros instrumentos ali que a gente dá aquela arranhada Então tenho certeza que tudo que eu sei, se não fosse por Deus eu não conseguiria E tudo é por ele, tudo é pra ele, eu entrego a minha vida para ele eu tenho certeza que ele fará ainda mais coisas em minha vida. Bacana. Qual que é a sua religião, Matheus? Te perguntando. Henrique, eu sou da Assembleia de Deus. Aqui em Assembleia... São José dos Espiais. Uhum. Onde, Onde que fica a Assembleia de Deus? Fica ali no Pedro Moro. É uma sede. Fica uhum. bem na
0: esquerda. Rua Joinville, 2375. Nome ah, é. na Rua Joinville. Uhum. Bacana. E você comentou essa questão dos instrumentos. Caramba, é muito instrumento, cara, que você toca. Meu Deus, é bastante coisa. Eu, quando comecei a fazer aula de guitarra, nossa, eu fiz duas vezes. Só que música, acho que não é, assim... A música de instrumento, acho que não é o meu forte. Eu gosto de edição, né? Na minha igreja, faço parte da pastoral da comunicação, né? Eu vejo que o meu forte é edição, é... mais mexer, assim, com arte e tudo mais, né? E... E, assim, é... a, gente... a gente começa esse podcast você comentando a sua história de vida. Cara, muito bacana isso. É um dom, realmente, eu acho que os músicos, realmente, eles têm um... uma... uma questão, assim, de quando você se aproxima de Deus, quando você canta pra ele, é uma, é uma sensação bem diferente, né? E, e assim, é... você... você comentou da questão do seu pai, então, na verdade, desde pequeno, você tá envolvido dentro da igreja, é isso?
1: Nossa, desde pequeno, desde que eu me entendo por gente, eu estou na igreja.
0: <risos> e, assim, você, como é que você conheceu? Eu queria saber como é que você conheceu o, o Luiz dentro da igreja? Ou ele partiu oh, dentro da igreja? Ou deu uma história é complicada?
1: Ou... <risos> Olha, deixa eu tentar lembrar. Eu congregava junto com ele, agora eu não congrego mais. É, mas no dia que ele chegou na igreja, né, ele chegou muito acabado. Dava pra ver que ele estava aquele aquele rosto que a gente reconhece, né? Que a gente vê pela primeira vez, a primeira impressão que fica. Então, ele estava muito acabado. Dá para perceber que ele estava com dor, sim sabe? Mas não uma dor de, de ferida, mas sim por dentro. A gente percebeu isso quando ele foi lá pra frente. É, recebeu a oração, né? Dos, dos pastores. E... Nossa, Deus usou ele, usa, né? Usa ele grandemente. Ele tá fazendo agora na parte dos adolescentes. Ele agora é um dos líderes dos adolescentes. Nossa, então... Uh, ele, tem, ele tem uma história muito linda e muito chocante, porque ele saiu totalmente do mundo, né, perdido naquela naquela falsa alegria, né, a falsa paz que o mundo oferece, e chegou na igreja é, do jeito que ele estava, porque é assim que Deus Deus quer, né, que a gente vá até ele do jeito que a gente está, que aí Deus começa a fazer a mudança. Então, a gente viu quando ele chegou na igreja, a gente recebeu ele muito bem, a gente abraçou ele, e agora é um dos líderes dos adolescentes. Então, ele tem uma história muito, muito linda também. Eu acompanho ele faz... Não, eu, eu não conheci ele muito da igreja, né? Mas, pelo a história que ele nos conta, a gente consegue imaginar como, como foi.
0: Que bacana. É, quando eu conversei com ele, é, no, depois dessa, dessa mudança, deu pra ver que ele mudou bastante, mudou rápido, né? Porque eu lembro que ele era muito assim, né? Ele era uma pessoa... Muito assim, de festa e tudo mais E Deus tocou o coração dele Hoje dá pra ver que ele tá muito feliz é, Tá fazendo que ele gosta E isso é muito bom, né Mas assim, Matheus, e como é que foi essa questão Assim, você, você tem ali Você tem o que? O Instagram? Você tem o TikTok, isso? Isso Tem o Instagram e o TikTok E, e você posta assim quando, Eu vi só o teu Instagram, você posta conteúdo de música Lá também, no TikTok? Da mesma maneira Covers, né, eu gravo alguns alguns louvores, até mesmo algumas
1: mensagens, né, pegadas é, e sempre tô postando lá, sempre tô é, tentando engajar com o povo.
0: Bacana, é... mas assim, é... como é que é um ateus no, no dia a dia? Você é uma pessoa que você frequenta a igreja você vai quantas vezes na semana, assim, na Assembleia de Deus?
1: É, tem cultos terça, quinta, sábado e domingo e sempre quando eu posso né eu vou acho que não, não sou desses de faltar por estar cansado eu não sou desses de faltar em culto é, normalmente nas terças e nas quintas né como meio de semana eu já vou direto do trabalho como eu sou um dos líderes da, do, do instrumental lá da igreja então sempre tô chegando primeiro né dando aquela passada nos louvores antes do culto antes de começar o culto nem sai então sempre estou é, coordenando o pessoal lá então Terça e quinta, para mim, eu preciso estar lá para auxiliar né, o pessoal. No sábado e domingo, sempre tem escalas, né? Que estamos em alguns músicos, então a gente escala para não sobrecarregar a é, pessoa individual. Mas sempre quando a gente não está escalado, a gente vai lá para Se caso, né? Se caso precisar, a gente já está à disposição. E também a gente tem que ter na mente, né? Que não vamos lá só para tocar. A gente tem que ir lá para realmente entregar a verdadeira adoração. A verdadeira entrega, né? não para lá só para tocar os louvores e enfim sair do culto, ficar lá embaixo, né, ficando saindo. Mas sim, ouvir a palavra, a gente está lá para aprender mais sobre Deus, sobre Jesus, né? Então, sempre que eu
0: posso, é, eu estou na igreja. Que bacana, cara, legal, legal e, e é exatamente isso que você fala, né? Você não, você tá lá para servir, para para orar, você, a gente quando vai na igreja, a gente tem que ter esse pensamento, né? Que a gente não, não 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 pode ir lá encarando aqui porque isso que eu digo né é quando eu vou na igreja eu presto um trabalho voluntário né a igreja né mas a gente tem que pensar que a gente tá fazendo isso por Deus que Deus sofreu pô. Trouxe o pão trouxe seu filho e sofreu né é, na cruz por nós né? E, e a gente a gente traz aqui a, 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 nos traz aqui ao mundo justamente para pregar a palavra dele né e Sim. como é que quantos anos você tem Mateus Agora eu estou com meus 19 anos. Eu faço aniversário em novembro. Caraca, você é novo, cara. 19 Nossa. anos. Caramba. Sim. E, cara, como é que você assim? Acredito que você tem, você faz faculdade, você tá trabalhando. Como é que é a sua rotina?
1: A minha rotina, eu estudava até no passado. Eu finalizei meu ensino médio técnico. É. Tô, tô formado agora em administração, né? Legal, eu também é... eu administração. <risos> pela fato que top, que top. Então, aí eu tava eu trabalho, sou técnico em TI, estou nesta área tem dois anos, eu nunca fiz curso, nunca fiz faculdade. O meu pai, ele ele mexia com computador, eles montavam e montava computadores quando eu morava lá em Foz do Iguaçu. Né? Até os 17 anos a gente morava por lá. Então sempre tinha gente trazendo computador lá em casa, e a gente, eu vi ele com uma computador, de computador, então sempre é, ele... Eu via ele mexendo. E agora eu tive essa essa vontade de aprender também nessa área da computação. Mas aos meus 16 anos, eu nem sabia o que eu queria ser. Sabe aquela dúvida? Meu Deus, tem tantas opções em qual seguir. E é, eu dava aula de música. Como eu falei, comecei a dar com, com nessa nessa faixa de 11 a 13 anos com meu pai. E aí eu comecei a dar aula de música. Particular até mesmo em igreja. Com meus 16 anos eu dava aula ainda. E aí, com os 17, o meu amigo da igreja, ele me ofereceu a vaga. Até comentei com ele que não tinha faculdade, não tinha nem noção de como mexer no computador de sistemas, enfim, essa questão de de montagem de peças, eu não, não entendia muito bem, né? Ele me chamou e né foi foi bem compreensivo. Falou que não tinha nenhum problema, que ele me ajudaria, que realmente estava precisando na na empresa e somos uma empresa terceira então somos uma micro né, empresa ali que oferece trabalho para as outras, somos em quatro, então o pessoal me é, auxiliou me instruiu e me deu as coordenadas ali para conseguir fazer o trabalho executar o trabalho, mas até os 2016 eu não sabia realmente o que eu queria ser para minha vida, você perguntou também sobre a minha rotina, cara, eu depois que eu perdi o meu irmão, foi em 2020, setembro de 2020, minha vida mudou completamente. Você falou que eu sou muito novo, né, então a gente... Eu amadureci muito, com os meus 16 anos, né, comecei a trabalhar com ATI, só que em setembro de 2020 eu perdi meu irmão, então mudou totalmente meu ponto de vista como a gente tem que viver que muda né a gente não estava preparado para perder alguém nunca está preparado para perder alguém por isso que a gente sempre tá tem que estar né pronto para perder não nesse sentido mas nunca tem sempre tem que pedir perdão ou sempre tem que estar tá falando que ama porque a gente nunca sabe o dia né nem a hora Eu, antes disso era um menino muito introvertido, brincalhão, dava muita risada, fazia muita piada, meu Deus, que cara piadista eu era, <risos> fazia muita graça, e o meu irmão também foi um grande músico, ele participou com a gente na banda, ele era baterista, como falei no começo, ele era canhoto, tocava bateria, o meu pai é baixista, e eu tecladista, então a gente já tinha uma banda aqui em casa, é, minha mãe cantora então a família quebrou, né? E a família quebrou com depois que ele se foi. Eu comecei a, a valorizar mais o ar que eu respiro, a valorizar mais a, a minha vida. Comecei a, a entender que que a vida não é um piscar de olhos, né? A vida é um sopro. Então eu comecei a valorizar muito mais, a ter muito mais responsabilidade porque eu tinha que ser o alicerce de casa, é, a minha mãe ficou muito abalada, até hoje, né, quando tem lembranças, ela fica, eu preciso me manter forte, eu preciso me manter como se fosse uma rocha, né, para estar ali para ajudar ela a levantar, porque dois caídos, não, ninguém levanta, então eu preciso estar ali para precisar de ajuda, né, eu tô tô forte. Eu tenho meus momentos, assim, de, de choro, acho que todo mundo tem esse momento de, de se encontrar. Né, de deitar na cama e chorar mesmo, até soluçar e não conseguir mais né é, cair lágrimas, porque já secou, não tem mais o que chorar. E a gente tem esses momentos e é bom a gente chorar, é bom a gente ter esse momento que se encontra, porque a Bíblia fala né aqueles que choram serão consolados. Então a gente precisa chorar e, e entregar a nossa vida para Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Uma palavra que depois que ele se foi, depois que ele não se foi, a palavra que fica martelando na minha cabeça e sempre eu tô lembrando dela é Romanos 8:28, que fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, independente do do, do que aconteceu, né, tá? Era para acontecer. Então a gente não pode questionar que os planos deles são perfeitos, os planos de Deus são maiores e enfim, a gente não consegue mencionar isso. É, mas depois que o Gustavo se assim, foi, meu irmão Minha vida mudou Eu comecei, como falei A valorizar muito mais E ter muitas, muito mais responsabilidades Para a minha vida então, aí Muita gente fala, como é Nossa, Matheus, você é tão novo Mas tem mais, ter mais idade ter mais de 20 anos 22 anos Aí eu falo, não, meu Deus, o que é isso? Tenho 19 ainda E sobre as minhas redes sociais Eu comecei a ficar muito depressivo Teve duas, três semanas depois da, do enterro né, dele. Eu fiquei muito depressivo. Eu questionei Deus, eu briguei com Deus. Eu, eu fiquei naquela ira, né? Eu já tentei é, de tantas formas acabar com a minha vida. Fiquei no meu quarto, peguei ali uma... Tentando planejar, sabe, alguma coisa para pra tentar me matar. É, o diabo tentou, né? Tentou fazer de tudo para que eu perdesse. A minha fé, e foram três semanas, quase um mês, de total turbulência. Eu não queria sair de casa, não queria fazer nada, não queria comer, literalmente estava numa crise, né, depressiva. Depois de né, depois desses dias, dessas semanas, eu peguei no meu piano aqui no meu teclado, e nesses momentos que a gente está abalado, né, parece que Deus se manifesta aí. A gente sente mais a presença de Deus quando ele está em momentos difíceis. Eu peguei o teclado e comecei a, a fazer uma oração. A pedir perdão para Deus por, pela minha ira. E comecei a fazer alguma música ali no teclado. Fazendo um fundo musical para a minha oração. E ali eu comecei a cantar. E Deus me deu uma letra. Eu cantei a letra que Deus estava me dando para minha oração. E o fundo musical, ela encaixou com a melodia. Então... Eu, eu tive que escrever, eu gravei essa letra e tenho guardada comigo e enfim eu percebi mesmo que Deus é bom, a gente não entende o dia de amanhã a gente nunca vai conseguir entender o que a gente vai viver amanhã porque a gente nem sabe se vai realmente estar amanhã o amanhã não existe a gente tem que viver hoje com intensidade é porque o amanhã não nos pertence então desde que ele se foi a minha vida mudou e... Eu consegui ficar mais próximo de Deus Consegui ficar mais perto de Deus E o Instagram Eu comecei a fazer lives Depois de eu ter essas crises Eu fiz uma live No Instagram Chorando, eu comecei a chorar tanto naquela live Porque o pessoal, eu fiquei sumido né, Das redes sociais, eu nem era famoso Desse, desse jeito que eu sou hoje Eu tinha poucos seguidores Na época E é... eu fiz uma live e bombou a live, bombou, e muita gente comentou, Mateus, meus sentimentos então, aquelas mensagens de apoio e eu chorei, 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 chorei e foram quase uma hora e meia de live, e pessoal ali em peso me dando forças e eu percebi ali que muita gente precisava conhecer mais Deus muita gente ali da live que estava comentando, tipo eu, eu comentando assim, eu entendo a sua dor, eu entendo o que você está passando, então eu percebi que não era só eu que passava por isso, tinha muito mais gente passando por isso. E comecei a fazer lives diárias, diariamente, conversando com o povo, cantando, pregando, mesmo com dor, mesmo eu sentindo fraco, eu tava ali ajudando alguém a se levantar. E teve um dia que eu comecei a invadir lives de pessoas aleatórias. Como assim, Matheus? <risos> eu entrava no meu perfil em live, certo? Aí as pessoas que estavam me assistindo escreviam o um, um arroba de alguém que estava fazendo live também. Mas no perfil da pessoa. E ela mandava o nome da pessoa, o nome da conta, lá para os comentários da minha live. E eu fixava aquele comentário. Né? E falava todo mundo, eu escrevia lá. Todo mundo agora, vamos para a live dessa pessoa que está fixada aqui. E a gente invadia lá com peso todo mundo da minha live, corria pra live que eu mencionei, né? E a gente começava a escrever no comentário lá na live da pessoa: chama o Matheus, chama Mateus Matheus, Matheus quer cantar pra você, o Matheus quer dar uma palavra, até que a pessoa nos chamava. E eu entrava com o meu violão, né? E cantava pra, pra essa pessoa. E foram diversas, diversas lives, foram inúmeras lives. A gente ficou neste proje projeto dentro de um ano, um ano e meio invadindo lives de pessoas aleatórias. É, e A gente conseguiu o povo que a gente tem hoje, através dessas lives. Porque o, o que mais aquecia o meu coração, era ver pessoas é, reconhecendo que sem Deus não sou nada. Tinha muita gente perdida, muita gente perdida. A gente invadiu lives de pessoas que estavam em festas, bebendo, é, enfim, fazendo coisas que não agradavam a Deus e a gente invadia, a gente nunca pregou sobre placa de igreja, a gente nunca pregou sobre o um nome de religião, nem isso, a gente só falava do amor de Deus, né? e vidas foram sendo al alcançadas, porque são diversas pessoas do... E aí eu comecei a invadir lives, e muita gente foi né, alcançada pelos louvores, pelas palavras, como eu comentei, a gente nunca pregou igreja, nunca pregou placa, mas vidas foram vendo que precisavam realmente de Jesus. E aí eu comecei a criar grupos no WhatsApp. Eu criei alguns grupos, um grupo, né? O nome do grupo era Almas para Cristo. Essa era o nosso o nome do projeto. E aí começou pessoas a entrarem no grupo, pessoas de o nosso Brasil e começou a entrar no grupo e sempre com o intuito de ajudar essas pessoas, né, com palavra, palavra diária, né, pregações ali para fortalecer a fé das pessoas que Estavam perdidas e precisavam ver em conhecer mais Jesus. E começou a criar, eu comecei a criar mais grupos. Porque os grupos começaram a se encher. Tem ali um limite de 240 pessoas, se eu não me engano, em cada grupo do WhatsApp. E eu criei quatro grupos. E ficou lotados quatro grupos. Só que teve um dia que eu recebia tantas fotos. Tantas fotos de pessoas se cortando. Tantas fotos de pessoas... É, sabe com sangue, com corda, com dilete, se cortando e pedindo ajuda para mim, é, porque elas me viam como um pastor, literalmente, eles me chamavam de pastor com 18 anos, 18, 17 anos, 17 a 18 anos, chamava de pastor porque é, eu fazia cultos, né? E eu não, não não era nada disso. Eles me chamavam de pastor, o pastor eu tô precisando de ajuda, e tal, eu tô me cortando muito tudo tá doendo, eu não tenho mais forças. Eu quero perder, é, acabar com a minha vida, eu quero morrer. Eu comecei a ter pesadelos durante a noite. Eu, eu não conseguia dormir porque era muitas, é muito pesado. A gente a gente não entende, né? só quem faz consegue entender a dimensão do que é uma uma guerra espiritual. É o diabo ali sempre está tentando Acabar com tudo, né? Porque ele veio para matar, roubar e destruir, então ele sempre tem, tenta de todas as formas. Eu recebi muitas, muitas fotos, muitas dessas imagens. Eu comecei a não conseguir dormir, eu ficava só pensando naquilo, e enfim, pela idade que eu tinha. E aliás, lembramos que eu comecei a fazer live porque eu perdi o meu irmão e eu queria ajudar mais pessoas, só que eu comecei a ficar muito fraco, mais ainda, é né? porque a gente recebia muitas fotos. Meus pais aqui tentavam me auxiliar, mas não não era o suficiente. Foi muito complicado essa, esses dias. Teve um dia que a gente invadiu uma live de uma pessoa. e Depois da invasão, a gente voltou para minha live e me deu uma crise de ansiedade. Eu comecei a ver tudo embaçado. e Enfim, comecei a ficar sem ar e cair no chão, no meio da live. Tem essa live gravada, tá postada também lá no, no Instagram e tem essa live lá. E depois daquele dia Eu fui pro hospital né? Na mesma noite que eu finalizei a live Fui pro hospital Foi muito né? E eu fiquei com trauma Fiquei com medo de fazer live de novo Fiquei com Com receio, sabe, de acontecer tudo de novo De as pessoas começarem a pedir ajuda E eu não poder ajudar Porque eu também preciso de ajuda Enfim, foi muito complicada essa fase Depois de algumas semanas Eu fiquei off da rede social de novo, eu fiquei com medo realmente de dar a cara para isso. E aí eu, minha família, meus pais, eles contrataram né, uma psicóloga. Ela veio aqui em casa, só que não ajudou. Eu não, não conseguia me expressar, sabe? Eu não conseguia mesmo me soltar e falar tudo que eu que eu vivi, que foi bem complicado. Então aí eu não quis mais ter ela aqui em casa, psicóloga, né? Ele não precisava mais. Enfim. Mas é, a gente tem que entender aí que a vida, ela é um sopro. Independente se tem dinheiro, se não tem. Se tem bem, se não tem. A, a morte, ela vem sem avisar. Então, a gente sempre tem que estar tá vivendo de forma é, constante em Deus. Sempre. Porque a gente nunca vai saber. O arrebatamento pode acontecer individual, né, ou o um arrebatamento é, de todos, geral, né, então, cara, por é isso que eu falo, eu tenho 19 anos, mas eu já vivi muita coisa, já vivi muita coisa, eu acho que foi por isso que eu amadureci, enfim, tenho a cabeça que eu tenho, tenho hoje.
0: É, primeiramente, cara, meu sentimento pelo seu irmão, é, é, eu imagino que não foi fácil, eu perdi meus avós, dois avós em 2021. Cara, não foi fácil. Imagina perder um irmão. É, imagina a dor que foi para você e pra sua família. E pelo que eu entendi ali, vocês eram bem unidos. Vocês todos tocavam instrumentos musicais. E não deve ter sido fácil para você é, toda essa dor, né? É, e é assim: eu passei uma situação assim, quando você comentou que você ficou em um conflito com Deus, né? É, quando eu tive um. Termino uma vez em um relacionamento que também é quando eu me relacionei com a pessoa, a pessoa tá de igreja, tudo. E quando eu terminou, eu não, eu não soube lidar com toda aquela situação. Aí veio a pele dos meus avós também, que acumulou tudo isso. E aí eu também começou a estar tudo errado na Fimbom. E, e aí eu, eu 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 tava dentro da igreja naquela época já. Eu já estava dentro da igreja. Só que assim, é, eu fiquei envolvido mas eu não saí da igreja. Eu continuei na igreja. E depois de um tempo, eu fui amadurecendo, passei pelo mesmo processo que você falou, uma, uma mudança espiritual, uma mudança na, na, né, psicológica, um amadurecimento, né, como ser humano também, ser mais enfático também com as pessoas e tudo mais, eu também era bem saísta eu tinha canal na internet também de comédia, sempre gostava de, de sempre gostei da, da comédia, mas assim, no sentido de que eu tive também que passar por um amadurecimento, então eu me identifiquei bastante com sua história, mas, assim, eu queria te perguntar sobre essa questão das lives que você comentou, que você fazia, né? É... Sim. e contou, cara, umas coisas, assim, é, bastante, é, bastante, assim, é, da gente pensar, né? Como você comentou essa questão da live que você deixou até postada, eu vi ela, né? E como é que foi pra você, assim? Você tava gravando, eu entendi, e aconteceu isso? Como é que foi? Eu estava em live. Ah, é... Tinha
1: um, alguns amigos de, em casa... Né, da igreja. Eles vieram depois do culto vieram aqui em casa tomar um café, né? À noite, e eu fiz uma live no quarto. E, nossa, tava lotada a live, cara. Não, não lembro, mas era uma faixa de 200 a 300 pessoas que estavam na live. É simultâneas assim. E eu eu, eu só iniciei a live, fiquei uns 5 minutinhos ali agradecendo o povo, já pedindo a próxima live para a gente invadir, né? Fiquei ali uns 5, 10 minutinhos, cantei, cheguei a cantar só que aí eu guardei, eu já tava, tava me sentindo meio mal, coloquei o violão na cama pra não... Vai que eu caísse, né, no, tô com o violão na mão, eu poderia me machucar até mesmo, né, quebrar o violão, alguma coisa do tipo. Então eu coloquei o violão na cama e comecei a sentir tontura, uma falta de ar, sabe, aquele... Aquela pressão, a mão começou a ferver, só quem tem crise de ansiedade eu acho que vai, vai, vai entender, porque eu nunca tive isso, eu nunca tinha sentido essa sensação de... Pés, tá tudo perdido. Sei lá, uma coisa vai te pressionando na parede. Você começa a não ter força. A toa começa a ferver e teu pé começa a bombear. Eu tava numa cadeira e aí o pessoal da live começou a escrever: Matheus, você tá bem? É, Matheus, como tá? O que tá acontecendo? Cadê a mãe de Matheus? Cadê o pai de Matheus? É, todo mundo começou a perceber que eu não estava bem. que eu não... Enfim, aí começaram a ter amigos meus da live que ligaram para os meus pais que estavam na sala ligaram e eu já tinha caído no chão, tava, não tava, não tinha caído no chão, eu tava meio tonto para cair, sabe, tava quase caindo. E eles ligaram para os meus pais, eu não cheguei a cair no chão aqui no quarto, mas eles já abriram a porta aqui, receberam a ligação, vieram aqui, a live tava ocorrendo, né? lá vocês vão ver que os pais chegaram, perguntando o que tá acontecendo. Aí eu já tava meio desfalecido assim, tava quase desmaiado já nos braços. Eles levaram pra sala, a live rolando, tá, a gente nem desligou a live, ficou no quarto aqui, um povo preocupado, né, meu Deus, cadê ele, agora sumiu, e a gente foi pra sala, ainda bem que tinha essa família em casa, ainda bem que tinha essa, essa, esses amigos em casa aqui, porque eles conseguiram auxiliar, né, trazendo água, trazendo, balançando, auxiliando ali a posição pra voltar a respiração, né, então, foi de Deus, parecia que Deus já sabia tudo que ia acontecer, ele sabe de tudo, né. Então ele já levou as pessoas certas para instalar. Pra e fiquei uns 30 minutos, cara, 40 minutos tentando me reanimar. Né? E quanto esse, esse, esse tempo. Meus pais ligaram para o SAMU. Ele chegou em casa. chegou ali os médicos em casa. É, mediram a pressão. Estava, a pressão estava muito. Não, não lembro também, mas estava muito baixa. Eu não me não, não recordo muito bem, porque tava quase dormindo já, né, desmaiado ali. Eu só lembro que eles chegaram em casa, pediram para eu ter força, eu não entendendo nada, porque tava, meu irmão tava formigando, eu tava muito presa assim, sabe? E eles me levaram. Cara, é uma sensação horrível você tá dentro de uma maca. Meu pai tava chorando já dentro da ambulância, porque a gente é recém passado de um luto, ela quase, né, vivendo e compreendendo o luto, né, e aí começou tudo de novo, e meu pai ficou muito desesperado, minha mãe ficou muito desesperado, ainda bem que tinha aquela família que eu, que eu comentei, porque a família ficou com minha mãe em casa, cuidando dela, e levaram, né, eles foram para o hospital depois, então aí foi muito complicado, fiquei, aí as médicas perguntaram, né, o que tá acontecendo, por que você teve isso, é, perguntaram por que, né, uma coisa poderia ter ocasionado, nessa né, essa crise, e eu comentei que tava em live. E eu expliquei toda a situação... Que eu tinha sempre perdido meu irmão... tinha sempre passado por um, uma depressão ali profunda... E comecei a fazer lives pra ajudar mais pessoas... Né? Ajudar as pessoas que passavam... Estavam passando pelo mesmo problema que eu passei... Pelo mesmo problema... Então aí ela me comentou comigo... Que não poderia fazer isso... Que eu, eu deveria parar... Focar em mim, né... Focar na minha saúde... Primeiro, para depois a dos outros, porque que adianta um estar tá ferido, né? As palavras dela, um tá ferido e tentar sarar o outro, então você sarar primeiro. E eu, eu não conseguia entender isso, sabe? Porque eu precisava ajudar o meu ar. Se eu tinha ar ainda, eu poderia, eu poderia ajudar. É, Jesus foi massacrado, foi pisoteado, crucificaram, e mesmo assim, e ainda ele teve amor né? na cruz. Ele chegou, orou, Pai, perdoa eles porque não sabe o que fazem. Então ainda ele estava com aquele amor mesmo sofrendo. Então eu não consigo entender. Se eu estava com dor, outras pessoas também estariam, né, passando por esse mesmo problema. Então aí eu, mesmo assim, eu tive que parar porque fiquei com medo também. Né? Como eu falei, eu tive medo de fazer live e fiquei quase um ano parado. Um ano parado. Comecei a fazer live agora em outubro do ano passado agora. Novembro comecei a fazer live de novo, só que no TikTok. Porque lá eu não, consegui, não invadia live, eu tinha medo de invadir lives, né? De novo, invadir lives de pessoas. eu comecei a fazer live no TikTok. E aí, enfim... Aí eu já outra outro assunto e, e foi uma outra pegada, né? Não era o mesmo sentido. Só cantando e conversando com o pessoal. Não tinha nada a ver com evangelismo, né? Pois, é, poderíamos dizer assim. Mas foi basicamente isso, mano. Depois disso, eu não invadi mais lives de, de ninguém. E... <risos>
0: Olha nossa é, é cara, Deus é, é ele dá forças para gente né é, toda essa história que você comentou cara é eu imagino como deve ter sido para você e essa questão da ansiedade realmente ela ela mexe com, com a gente eu também lido com essa questão da ansiedade também faço terapia né faço uma vez a cada 15 dias mas assim você comentou dessa questão de invadir no Live assim mas só pra, pra eu entender, por exemplo, tá, tava lá o cara fazendo uma live lá no churrasco, bebendo. Você chegava na live do, do cara de paraquedas? Como é que era a gente? <risos> Exatamente isso, mano. O cara tava lá com o churrasco, assim, né? <risos> você falava assim: não, eu vim aqui, por favor, não beba, ou não, não chegava. Eu sentia: yeah. não,
2: não, não. não. Cê estou estão com SG churrasco.
1: A gente, né? Eu fazia live aqui no meu celular, na minha conta, e pessoas que estavam me assistindo. É, mandava uma arroba de outra pessoa que estava fazendo live no perfil dela. Não sei se você conseguiu entender. Tipo, não era só eu que estava fazendo live no perfil dele. Tipo Sim, uh -huh. Então ela mandava o perfil da pessoa que estava fazendo live para minha conta. Aí eu via no meu notebook ele, eu precisava o arroba e via se precisava, se poderia invadir, né? Porque tem gente que está fazendo
0: sorteio, tem gente que está fazendo uma coisa ah, específica. Você manda aquela, tipo, aquela notificação lá, ah, você pode entrar na live junto, isso? Isso, Ai, isso
1: mesmo. Uh -huh. Isso mesmo. Então aí eu vi no notebook ali uma, a, a live, né, mencionada, e via assim, se não tinha um assunto, né, já certo. Sorteios, enfim, esse, esse negócio de, de compras, talvez até uma, um vídeo aula a pessoa tá ensinando alguém, né, fazendo aula online ali pro pessoal. Então, pra não atrapalhar e não chegar lá puxar o saco, né, eu, eu vi a primeiro vez, mas quando a pessoa tava ali sentada no sofá, tava conversando com o pessoal, tava, sei lá, tomando uma, tocando até músicas aí, é, seculares, né, aí a gente invadia essa live, eu entrava, todo mundo, cara, eram umas 100 pessoas comentando, Chama Mateus, então, imagina no chat, imagina no chat, Chama Mateus, chão Matheus, a pessoa não tem como disfarçar que não tá vendo, entendeu? Não tem como disfarçar. Sim, sim. É, é muita
2: gente, chama o Matheus, chama o Matheus. Aí a pessoa fica brava. Quem que é esse Matheus? Meu Deus, eu não conheço esse cara. Quem quer é? Aí eu falava. Oi, sou eu. Queria conversar com você. Tal. Aí eu pedi.
1: Eu mandava a solicitação. E ela me chamava. Né, por livre e espontânea vontade. Porque <risos> era muita gente mesmo que comentava.
0: Não, olha, e... Legal isso. É bacana. Muito interessante isso que você fazia. É... Porque assim, às vezes você é... Você... Pregava a palavra de Deus foi uma pessoa que às vezes estava precisando ali naquele momento e, e você chegava assim, né? De, totalmente de, né, de assim, uma forma de surpresa, né? E claro, a pessoa via ali a tua solicitação, tudo, mas cara, legal isso, bacana é, esse, esse projeto que você fez aí. E, você não, e esse você não faz mais, assim, esse de entrar lá, oi, você tem na vontade de fazer de volta isso daí. Sabe aquela, no fundo do coração, no fundo do peito, eu sinto
1: vontade de fazer, cara. Eu comecei, essa semana eu fiz duas invasões, só que não com, com o mesmo peso como a gente fazia antes, né? Que era uma live atrás da outra. A gente ficava praticamente das 9 horas da noite e até umas três, quatro horas da madrugada. Então era muita horas, muitas horas e muitas lives que a gente invadia. Eu tenho um caderno aqui de anotações, é É de todas as lives que a gente invadiu. E de todas as pessoas que pediram oração porque estavam aceitando Jesus. Então, eu tenho todos marcados certinho no caderno aqui. Quantas ah, pessoas foram. Então, não foi muita gente, cara. A gente conseguiu marcar e encher duas folhas de, de pessoas, assim, sabe? Que escrever, é, eu quero Jesus, eu quero conhecer mais de Jesus. Então, a gente alcançou muita gente. Muita gente mesmo que estavam perdidos aí pro, pro este mundo.
0: E teve alguma live especial, assim, que teve algum conteúdo aí que você, tipo, você chegou lá você achou, assim, coisa mais mal, o cara tá lá, um churrasco, uma fé, uma balada lá, ou você chegou e pregou a palavra, e a pessoa depois já agradeceu, ou já teve alguma coisa assim, nesse sentido? Já, eu teve sim. Eu invadi uma live de duas meninas,
1: né, que eram namoradas, Então era, as duas meninas eram lésbicas, hein, que fala. Elas estavam ali dançando e tal na cadeira, então estava muito pesado o conteúdo delas. E a gente invadiu essa live. É, aí até o pessoal da live ficou curioso para saber quem que era quem que era eu. É o pessoal da live que já estava assistindo ela. Quem que se matou esse crente? quer entrar? Estou entendendo muito essa invasão. Aí já começaram: é pastor, ó, é crente, quer quer pregar, quer como quer, é? quer ensinar a doutrina, enfim, veio aqui pregar a igreja. E aí, o pessoal já começava a ficar bravo no chat, né? E as meninas perceberam que eu estava querendo entrar na live. E como eram namoradas, né? Elas, o cara até perguntando se eu era cristão, o que eu queria fazer na live delas e tal. E eu consegui entrar, depois de um bom tempo, né? insistindo para entrar na live. Eu entrei, como de costume. Eu não sou de pregar, como eu falei, não prego, não pregava igreja, placa de igreja. Não pregava religião, nome de religião, mas sim do amor de Deus para as nossas vidas. Eu come, começava a explicar a João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou seu filho no gênito. Eu começava a, a, a entrar, sabe? Entrar na cabeça delas e, e a gente tem que entender e tem que ter esse amor ao próximo, né? Independente da, da sua ética, né? e Eu pegava o violão e cantava, pedia, né? perguntava posso cantar um, um, um hino para vocês e elas autorizavam e eu cantei cantei o hino e elas se emocionaram choraram eu não sei como elas estão hoje né se estão juntas como eu não sei e eu cantei elas se emocionaram o pessoal do chat começou a chorar também com aquela carinha de choro muito lindo nossa que Deus te abençoe aí eu orei por elas no final né Sempre lembrando que eu não concordo, né? porque como nós somos crentes, a gente não concorda desse, entre aspas, desse amor. É, né? A gente tem que compreender que Deus fez o homem e a mulher, mas nunca jogar pedras, né? nunca machucar, porque são vidas, são almas, né? são pessoas que precisam e foram para essas que Deus né, veio. Não foram para os salvos, mas sim para aqueles que estão perdidos. Então Deus veio ao mundo para esses. Então a gente não pode machucar. Então a gente tem que ir com carinho, vamos conversando. E depois disso, cara, foi muito top. Depois dessa live, a gente encerrou, né? Eu agradeci pela oportunidade e saí. E nessa mesma noite, a menina, uma delas, me chamaram no, no direct. Aí começou, a gente começou a conversar. E a menina, muito famosa, tinha ali quase meio milhão de seguidores. Então ela, eu fiquei surpreso por ela ter me chamado para conversar. Eu até pensei que ela. Tinha ficado incomodada, meio chateada Por ter feito aquilo Mas ela me agradeceu e foi Enfim, ela me agradeceu e começou a fazer perguntas Sobre o que eu achava Do que ela estava vivendo Sabe, uma delas, então não foi As duas que vieram conversar comigo, foram uma delas Chegaram em mim perguntando se era, O que eu achava, se eu achava certo Como ela me fez a pergunta Logicamente a gente tem que Responder é, diante A pergunta né, que foi a, a nossa Feita, e eu comentei tudo em base bíblica. né? Comecei a responder a ela. Que não era o certo. Não, não, não batia. Não era compatível. Com o que Deus pregou. que Jesus pregou aqui na terra. Então eu comecei a explicar. E aí no final ela ficou. Não gostou da minha opinião. E muitas das vezes. Hoje em dia as pessoas querem ouvir. Aquilo que, aquilo que satisfazem. Então elas querem ouvir. A boa verdade. né? A verdade que para elas. É, vai satisfazer não a aquela verdade nua e crua que basicamente ninguém gosta é, mas é a verdade então ela ficou muito chateada porque eu não concordei com ela mas já que ela fez a pergunta né a gente tem que se expor é, diante da nossa crença diante da nossa nossa fé em Deus aí foi eu acho que foi uma das lives mais marcantes assim é, e disputadas né
2: com
1: a guerra espiritual foi uma disputa muito grande com o inimigo que não queria deixar com que eu entrasse as pessoas antes começaram a ficar bravas né mandando embora com palavras bem é, feias maldosas assim sabe e aí até que a gente conseguiu entrar live
0: enfim foi no final foi uma benção que bacana que bacana nossa é interessante então, é bacana que, que assim, que você tocou, viu, é, to é tocar, né, uma, a elas de alguma forma, né, com a palavra. E, assim, você, você estuda a Bíblia, né, Matheus? Sim, sim, a minha mãe, meu Deus, minha mãe é uma mulher de Deus, sempre tá
1: ali, ah, tá orando. adorando. Então, sempre no café da manhã eu vejo ela sentada no sofá e eu sempre tô estudando com ela ali. E segunda-feira agora, amanhã, no caso, vou começar a ir badep, tentar me, é enfim, crescer na, no ministério, né, uhum. eu ainda sou cooperador, mas quem sabe aí um diácono, né, ou presbítero, enfim, subir, em... o nome
0: de Deus será exaltado, né? a gente tem que viver pra ele e por ele. Sim, e, é, é assim, eu, eu comecei um estudo bíblico, né, a, a, faz duas semanas, essa é a aqui terceira aula, né, toda quinta-feira, das seis às sete, estou fazendo estudo bíblico, é, e tá sendo bem bacana, porque... Eu, eu ganhei um livro, né? Ganhei apostila. É um estudo de apostila com um livro, né? E o rapaz, ele se ele é Um senhor já aposentado, ele me esposa a ensinar sobre a Bíblia. Eu estudo a Bíblia desde 2011. Pra você ter uma ideia. Eu tenho minha Bíblia aqui. Se você olhar ali no meu Instagram, eu fiz até um Reels ali. Coloquei do ladinho quando eu vou trabalhar. Ela é minha... Meu livro de cabeceira, né? Todo mundo tem um livro de cabeceira. O meu é a, é a Bíblia, né? E, assim... A gente começa a ler e começa a ver que tem muitas coisas que, assim, a Bíblia é um livro de mil anos atrás, né? A gente, assim, nós sabemos que o contexto da, da época era bem diferente, mas nem tanto, né? Que as coisas do mundo ainda estão por aí, e eu falo assim, você é um rapaz de 19 anos e passou por muita coisa, teve muita força, é, lutou é, com tudo isso, Deus te deu força e você... Deus não dá dor que você não consegue suportar, né? Então, Exatamente. Então, ele te deu ali, você se amadureceu, você superou, né, é, tudo isso. Claro, que nem eu falo, a dor, ela, ela ainda é, ela, é, como você comentou, você ainda vai se lembrar dele durante toda a sua vida, né? Mas ele te deu forças, né? E Só que assim, a gente percebe o que, que acontece. Principalmente, eu, eu sou católico, por exemplo, a gente vê cada vez menos os jovens da igreja, né? Eu, eu pelo menos não tenho. Eu pelo menos dentro dos ambientes que eu, que eu frequento de igreja, principalmente amanhã que volta, o pessoal do terço dos homens, tem as crianças, mas jovem mesmo é muito pouco. Eu acho assim, é uma faixa muito pequena de jovens, assim. E o que, que você tem a falar sobre isso, Matheus? Assim, não sei como é dentro da sua. É conger, congregação isso? Vai, vocês? Ou é. é, 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 é acho... O que, que seria? Sim, são, são cultos ali. Né?
1: Tem cultos de. Palavra, né, culto de ensino, culto da vitória, culto dos jovens, das crianças, adolescentes, então tem diversos cultos nos domingos, tem culto de admissão, culto da família, enfim, são diversos grupos, né, acho que esse é o nome mesmo,
0: é uma assembleia, Mulher de Deus. Assembleia de Deus, e, mas dentro da Assembleia de Deus você tem muitos jovens, ou é, como é que você vê? analisa essa questão dos jovens, dentro, dentro ali de vocês, você tem um grupo forte, que da igreja católica por exemplo tem um grupo de jovens, mas o grupo de jovens, durante o tempo, assim, a gente percebe cada vez menos jovens estão do grupo de jovens, né, é, sim, é, é complicado isso, porque a gente vê que os jovens cada vez mais é boteco e, e, e ela, se concretiza nisso, né. Como é que bate. é a questão dos jovens dentro da, da, da Assembleia de Deus? Tem bastante jovens por lá.
1: Meu Deus, tem muitos jovens. Muitos jovens. Aliás, nesta última quinta-feira, quinta.. Não, começou na quarta. Quarta, quinta, sexta e sábado, teve congresso geral do campo do Senhor dos Piais. Foram em quatro igrejas diferentes, né? As quatro igrejas lotavam de jovens ter cadeiras de plástico, aquelas cadeiras, né? Que acrescentam. Então. Acho que no geral do campo de estudos espiais deve ter, deve ter não sei também mas é umas quatro três a quatro mil jovens não sei não sei mas tem muitos jovens e realmente no tempo que a gente está vivendo hoje é muito difícil a gente ver jovens que queiram estar na presença de Deus né queiram estar e viver a palavra porque a palavra ela ela começa a entrar nos nossos, nossos corações a partir do momento que não vivo mais eu mas Cristo vive em mim então as minhas vontades elas têm que ser renunciadas eu preciso negar minha carne eu preciso negar as minhas vontades para viver a vontade de Deus então muitas das vezes jovens não querem não querem fazer isso negar a si mesmo porque acham mais prazeroso né acham mais fácil a vida do mundo porque o mundo o pecado, ele é bom, se não fosse bom, o pecado nem existiria, que ninguém queria pecar, mas o pecado, ele é bom, ele mata a alma, ele vai te matando por dentro, ele vai te corroendo por dentro, então muitos jovens hoje estão perdidos nisso, eles estão muito cegos ao pecado, e na minha escola, cara, eu era uma das poucas pessoas que são de igreja, são, enfim, é, cristão, né, no meio geral, Posso falar assim, cristão na minha escola. Eu dava para contar nos dedos quantas pessoas eram de igreja. Na minha sala eu era o único de igreja. E se, se tinha mais alguém na minha sala, enfim, era tinha vergonha, né? Tinha vergonha de falar. Mas na minha sala eu era o único. E muita gente, eu recebia muitas palavras, apelidos, né? Quando eu chegava na sala, lá o, o pastorzinho chegou. Lá o obreiro chegou, o cristão chegou, até mesmo Bolsonaro eu fui chamado. Enfim, mas o mais legal e o mais impactante disso é quando as pessoas me chamam. né Eu vejo que eu estou fazendo é, a minha parte de como servo de Deus. Porque como a palavra que eu acabei de comentar, não viu mais eu, mas sim Cristo vive em mim. As pessoas não me viam mais como Mateus, mas sim como cristão. Como o pastor Jim chegou. E teve uma, uma amiga que é... Enfim, a religião dela, se não me engano, é uma cobeira. Ela acredita nessa nos deuses, enfim. Ela ficava me zoando muito na sala de aula, né? Por conta da minha religião, da minha crença. Só que um dia, ela precisou de ajuda. Precisou de uma oração. E para quem ela foi? Logicamente, para mim. né Ela chegou em mim, mas tu, Deus, eu preciso da sua oração. Eu sei que o teu Deus é bom. E foi neste momento, entendeu? Que a gente percebe que a gente tá fazendo a diferença, a gente está testemunhando porque muitas das vezes o testemunho fala muito mais do que as palavras é, a, a, o nosso jeito de agir prega muito mais do que as palavras mais bonitas mais belas então aí a gente percebe que realmente Deus nos usa em momentos que para nós são inapropriados né? Deus nos usa em locais que para nós não teria mais o que fazer então, ela chegou em mim né falou chorando chegou me chorando falou Mateus precisa sua ajuda eu falei meu Deus o que que foi é, eu quero que você ore pro meu pai enfim então aí eu comecei a orar e ela creu teve fé é né, porque a fé move montanhas e a fé aquele que tem um pingo de fé consegue ver milagres então ela falou para mim Mateus eu preciso de fé eu quero que você me ajude nisso e enfim na minha escola eu era um dos únicos que era cristão eu me orgulho disso. Mas muitas, muitos jovens ainda não, não conhecem chamou e, e não querem viver por conta que não querem ter essa renúncia... Né? Ter esse, essa cura por dentro. Porque acham que a droga... Acham que né, essas, essas opções do mundo que o mundo dá... São mais valiosas são mais preciosas assim, para curar aquela dor. Que na verdade... Não, não, não vai curar, só vai matar mais. Mas, Deus sobre todas as coisas e até nosso fim, até a gente precisa estar pregando a palavra de Deus para todos. é né? Porque a palavra de Deus diz, ide pregai, evangelho a toda criatura, aquele que crê, e quem fissar, ser batizado, será salvo. A gente precisa pregar, sempre estar tá em oração, porque o diabo, ele... Ele não brinca de ser diabo. A gente sempre tem que estar ali em constante é,
0: crescimento espiritual com Deus. Sim, eu eu confesso que quando eu fazia, quando eu fazia faculdade na FAE, né, eu, eu chegava mais cedo. Geralmente a aula começava às sete, né, eu chegava às seis horas, né. Não tinha um tempinho ali até começar a aula. Eu levava a Bíblia e como eu não tinha, eu geralmente eu ela todos os dias, eu levava na faculdade e ia na faculdade a Bíblia, né, Mateus. Meu Deus do céu, me olhavam de olhar torto, e como você comentou, na faculdade, assim tinha muita gente, a gente parou aquelas cartinhas, sabe, que você puxa lá, e te fala ó, o, o futuro, tinha o pessoal de signos, mas o pessoal de cristão mesmo era complicado, não, não tinha, sabe, é, o pessoal não, não, não gostava, não tirava sarro, olhavam diferente, também, aí chamava você eu chamava ele padre, né? Então, eu 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 entendo isso também, que é complicado, assim, a gente... As, as pessoas talvez que acreditam em Deus, elas ficam envergonhadas, porque, em, em grande maioria, as pessoas ali, né, se falar de Deus ali, vai cortar o barato do papo. As, os jo principalmente e... jovens, como você falou, é um caminho mais fácil hoje você se entregar muito mais fácil né você se entregar aos valores do mundo né do que você se entregar para Deus do que você começar a se entregar para Deus porque aí você começa a ter um envolvimento maior e você sabe um caminho de Deus não é um caminho é simples assim é um caminho também muito doloroso é um caminho mas é um caminho que é, vai é, você vai é, digamos no começo talvez seja um pouco diferente para você mas depois é só alegria na sua vida, você vai entender a verdadeira felicidade, que é a felicidade com você mesmo, e o amor de Deus, e, assim, puxa, é, é, foi muito bacana isso que você contou hoje pra gente, é, toda essa toda essa oportunidade de você compartilhar a sua, a sua história, e, cara, é você continua isso que você tá fazendo, é muito bom, muito bom mesmo, Eu tenho certeza que Deus deve estar orgulhoso de você, e provavelmente, é... Cara, você, a tua salvação ali, é, pra, pelos que você fez, pelo que você está fazendo e vai fazer ainda, Deus com certeza está muito orgulhoso de você, muito mesmo, assim, porque é, você é um dos poucos jovens que está seguindo os caminhos dele, né? E você teve, você perdeu o seu irmão, e mesmo assim você se manteve forte, você não, não abandonou né, a palavra de Deus, você entrou em um conflito, entrou, mas assim. Você se manteve forte. Isso é, é, é muito bom, sabe? Agora, no, no podcast, tem um momento capicioso, né? Que a gente fala aqui, que a gente faz uma perguntinha capciosa, né? Mas eu vou pedir pra você cantar uma música pra gente, pra gente encerrar aqui a, a transmissão, se você consegue. Nossa, claro. Posso pegar lá aqui, pegar lá, à vontade. Tá falando, eu tô com o drone na mão.
1: Tranquilo, tranquilo. Essa música. Eu e meu irmão cantávamos muito. É, é Girassol o nome dela.
0: Talvez você conheça. Girassol, então, a gente do conhece. Negra? Hmm, do Whindersson Nunes. Ah, não, não é essa. Não, achei que fosse Girassol, não. <risos> tá negra, não. Não, é, é. a ah, do Whindersson Nunes. Tá, essa não, essa e... não é, eu não conheço. Ela fala é. né? na letra que a gente precisa ser que nem um girassol
1: logicamente que é de costas para o escuro e de frente para a luz. Uma música que mexe muito comigo. Que Quando a gente cantava, a gente se emocionava junto, a gente chorava junto. Porque a letra é muito, é muito bonita. Deixa eu só afinar o violão se não for. Vou até desligar aqui o microfone pra não ser chato. Pera aí. Tranquilo, tranquilo. Davi. Se a assim vida fosse fácil como a gente quer. Se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria.
2: Tomando um café, Sentando com os amigos em frente à TV, Eu olharia as aves como eu não colei, Daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo quem nunca Talvez o que o universo esperar de nós. Eu quero ser curado e há de dar eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente, comer a Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra que me conduz, que eu seja todo dia com um girassol de costas pro escuro de frente. Pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Eu daria dados com me Daria um abraço afetado em meus avós Diria eu te amo
1: que um pensei. <risos> Talvez aqui o universo me esperar
2: Eu quero ser curar de ajudar a curar. Quero ser menor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso para me ajudar. Ser justo e paciente com irá Jesus. Eu quero dar valor até o Gabão do Sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que o seu de todo dia com um girassol. De cortes pro escuro e de frente pra luz.
1: É isso.
0: Palmas, aí. Legal, cara, música bem impactante, eu não conhecia essa música do, do Whindersson Looney, eu achei que era só a Luísa Sols aqui, eu achei que eu não cantava, eu conhecia como comediante, essa, essa aqui é dele, é dele, é ah, bacana, é legal, é, música muito bonita, quando você falou Geração, eu tava, eu, tava ali, eu achei que fosse aquela do, do, do Cidade Negra, né, mas assim, gostaria de, de agradecer a você, Matheus, cara, showzaço que você deu aqui pra gente, cara. É incrível a tua história de vida. E eu falei pro, pro Luiz que a gente vai ter um podcast em um segundo aí pra, pra marcar com vocês dois se encontro aí, né? Esse podcast pra ter você e o, e o Luiz aqui pra, pra conversar, trocar uma ideia. Seria muito bacana. Esse ser é é, top. Com certeza. Bom, eu vou deixar pro pessoal que tá ouvindo o Instagram do Matheus. que você tem Instagram e TikTok, né? Isso. Instagram e TikTok. Vou deixar aqui na descrição. Os links para vocês conhecerem. Esse episódio está sendo gravado antes do nosso especial de 100. Ele vai ser o episódio 101. E no próximo domingo, às 8h30 da noite, se você estiver tranquilo também, Matheus. Dia 12 de, aí de, de, de fevereiro, a gente tem o nosso especial de 100 episódios aí. Que vai ser um é negócio que ele vai reunir bastante gente. É um episódio mais zoeiro, né? A galera vai vir aqui, vai vai, a gente vai relembrar alguns dos nossos episódios. Alguns momentos marcantes desse podcast durante esses 100 episódios. E Sim. foram muitas histórias, foram muitas histórias, muita, muitos convívios aí que a gente teve durante esses 100 episódios. E lembrar que eu vou deixar também o link da descrição do Dimito, é, o Instagram, o YouTube, o canal de GIFs, né? Nosso, né? O no GIF.com, os nossos joguinhos também, não esqueça de jogar os nossos jogos lá que a gente deixa na descrição. Quem tem quem. Eu deixo aqui sempre o Linktree nosso, né? Que tá lista tá em todas as redes sociais, então você só acessar o Linktree. Ali você tem todas as redes sociais do Gimito. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!